0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2023, né? Vamos para aquilo que a gente tem para compartilhar hoje. Hoje nós vamos trazer um texto pequeno, um texto simples. Vamos começar é, o livro de Gálatas, a carta de Paulo para a igreja que se encontrava na Galáxia. Né? E o texto, às vezes, numa leitura superficial, a gente vai assim passando e não presta atenção nas nuances que podem falar muitas coisas para nós. Só um detalhe, gente, toda a palavra de Deus é, é, está aí para nos inspirar, toda a palavra de Deus está aí para trazer ao nosso modo de caminhar, ao nosso modo de entender, coerência, princípios, ensinamentos. Então, nós não podemos desprezar as coisas que a palavra de Deus está trazendo para nós, mesmo que sejam muito básicas. E por que eu quero chamar a atenção especificamente no que a gente vai ler hoje, é, é, nesta introdução é a apresentação de Paulo né, para os irmãos da Galácia quando ele escreve o livro ali de Gálatas. Né? Então, por que, que eu quero chamar a atenção? Porque algumas coisas que a gente vê que parece que são muito bem resolvidas na vida do apóstolo Paulo, na nossa vida não são tão resolvidas quanto poderiam ser. Então, gente, como a gente sempre diz, nós não estamos aqui para trazer nada de novo que você já não tenha ouvido. Nós não estamos aqui para tirar nenhum coelho da cartola. Nós estamos aqui para pregar ordinariamente a palavra de Deus, e talvez, né, se eu conseguir ser o máximo do eficiente, abençoado, e iluminado pelo Espírito Santo, o que vai acontecer é que as velhas verdades, aquelas que são eternas, imutáveis, perfeitas da palavra de Deus, vão encontrar lugar no seu coração. É o coração da gente que se abre mais ou se abre menos, o nosso entendimento né, que é iluminado pelo poder do Espírito Santo ou não, e não a nossa retórica, a nossa oratória, a nossa construção argumentativa, que vai fazer alguma diferença na sua vida. Tá cheio de gente aí vendendo algum tipo de mentoria para resolver a sua vida, e em muitas coisas isso pode até ser útil, mas no que se refere para a salvação, para a eternidade, não tem jeito. A gente depende da iluminação do Espírito Santo e acredite, Pode ser que você está procurando é, algo diferente e você vai se surpreender como Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida o dia que você se abrir para as coisas simples, as coisas básicas. Nós, infelizmente, padecemos por não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus, principalmente naquilo que é o mais simples, naquilo que era para ser o mais óbvio. Né? Então, por aquilo que a gente acha que a gente já alcançou, aquilo que a gente acha que a gente entendeu o nosso coração vai ficando endurecido, nós não nos tornamos capazes de sermos mais completos, mais profundos naquilo que a gente acha que a gente já sabe. Então não vamos nos tornando pessoas arrogantes, vamos nos tornando pessoas que acham que não tem mais nada para aprender é, e gente inclusive que se compara com outros e quando vê alguém que ainda está deslumbrado com aquilo que a gente acha, que não existe mais razão de deslumbre na nossa vida, nós vamos é, é, até desprezando essas pessoas, né? menosprezando, dizendo, ah, coitado, é porque é novo na fé, porque está chegando agora, né? É, é, eu já tive esse deslumbre nessas coisas. A gente fala como se fosse algum tipo de virtude você estar na posição que você está hoje, quando parece que nada mais te deslumbra. Então, acredite, a palavra de Deus, na sua simplicidade, mesmo que você diga, ah, mas eu já li, não, mas isso aí eu já até decorei, tudo bem, mas não é isso, é permitir que essa palavra seja poderosa dentro do nosso coração, isso transforma o nosso entendimento, como que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente é, deve cuidar da alimentação, do mesmo jeito que a gente deve cuidar da nossa saúde, do mesmo jeito que a gente deve é, cuidar da, da, no, do nosso corpo, né, com disciplina, você vai insistir, insistir, insistir e pode ter certeza que naquilo ali que você é, faz a sua parte, certo? você é, demonstra verdadeiramente que foi chamado por Deus para esse caminho de salvação. Então, é muito bonito você dizer assim, não, já que é Deus que salva, já que é Deus que opera, eu vou aqui relaxar. Olha, o relaxado, aquele que não tem a sede de conhecer Deus mais profundamente, esse daí claramente não tem o principal sinal da salvação sobre a sua vida. Se você sente a necessidade, a carência, se você sente o desespero a ponto de chegar à conclusão de que se Deus não interferir na sua vida, você está lascado, esse é o que verdadeiramente está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele reconhece a sua miséria, ele bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, né? eu não sou merecedor, então a gente não se deslumbra consigo mesmo, mas a gente se permite o tempo todo estar numa posição de reverência, de humildade com a palavra de Deus, com a simplicidade dos princípios da palavra de Deus, e nós permitimos que o Senhor fale com a gente, nas coisas mais simples, seu coração está aberto para as coisas simples ou você acha que já ah, atingiu um grau superior de espiritualidade onde você não tem tempo mais para perder com o básico, né? com aquilo que a gente supostamente chama de básico em nome de Jesus, né? que a gente abra nosso coração, eu confesso para vocês, como já falei em outras ocasiões, que muitas, em muitas situações achava que é, eu deveria avançar e sofisticar, e hoje assim eu estou tentando ser cada vez mais básico nos meus devocionais, na minha busca, é, no meu esforço pela coerência, e até mesmo aquilo que eu tento compartilhar. Por quê? Porque eu careço do básico na minha própria vida, e eu tenho certeza que é a falta de profundidade nesse básico que faz é, com que o nosso caminhar seja tão inconstante. Tome isso para a sua vida, vamos para a palavra de Deus, deixe que o texto fale com você. Tá? O texto de hoje, como eu disse, está em Gálatas, nós vamos ler o comecinho do capítulo 1, os cinco primeiros versículos, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala quando está ainda saudando os irmãos nessa carta tão importante e vendo é, o que, que isso pode trazer para a nossa vida. Ah, mas a saudação vai trazer alguma coisa? Vai, pode ter certeza que vai, beleza? Vamos lá, vamos abrir o texto. Hoje eu estou usando é, João Ferreira de Almeida, hoje eu estou usando uma bíblia velha aqui, viu? É, Revista e Corrigida, essa bíblia aqui é a bíblia que eu penso, né? é das primeiras que eu li na minha vida, e, então é curioso que eu penso muito essa linguagem, mas qualquer versão que você estiver usando aí vai ter pequenas diferenças de palavras, mas o sentido é absolutamente o mesmo, tá? Então vamos lá, eu vou lendo aqui e nós vamos comentando. É, Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas Capítulo 1, verso 1 Paulo, apóstolo Não da parte dos homens Nem por homem algum Mas por Jesus Cristo E por Deus Pai Que o ressuscitou dos mortos Olha já tanto de informação que vem num versículo só, né? Então ele se apresenta, ele começa assinando a sua carta e dizendo, aqui é o Paulo, eu sou apóstolo, ou seja, ele entende que tem uma vocação especial, né? É, que foi dada para aqueles que foram discípulos de Jesus e excepcionalmente ao apóstolo Paulo, é, enquanto a igreja estava ali fazendo um sorteio para ver quem ia ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o Senhor reservou para si um vaso especial, né? Alguém que deveria descobrir o quanto custa servir ao Senhor Jesus e queria é, sofrer por conta disso. Então o Senhor Jesus chamou pessoalmente. O apóstolo Paulo, aquele que se tornou o apóstolo Paulo. E é por isso que ele se conta aqui. Agora, o mais legal é que olha a convicção dele. Você fala assim, Paulo tinha o diploma. Paulo foi é, ordenado no sentido de que, primeiramente, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha é, 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 a autorização do MEC, alguém que tinha alguma coisa que, às vezes, nós estamos valorizando mais do que qualquer coisa que seja realmente coerente, é, validou isso para que então ele pudesse assumir essa posição, não é nada disso, ele mesmo diz, né, apóstolo não da parte dos homens, então ele não acredita, ele não tem dúvidas né, é, é, de que o seu chamado seja da parte dos homens, seja uma questão administrativa, Seja uma questão da organização hierárquica de uma instituição chamada igreja. Não, nem por homem algum. Então, não apenas é por parte dos homens, nem por nenhum homem. Você pode pensar na pessoa que poderia ter mais autoridade sobre a face da terra. Ele está dizendo que, mesmo assim, não é por homem algum. Não é por absolutamente nada que nasce no homem. Mas da onde? Por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Por que, que eu quero chamar a atenção para isso daqui? Porque às vezes nós estamos caminhando e a gente caminha em dúvida. A gente está tentando agradar as pessoas, a gente está tentando agradar liderança de igreja, a gente está tentando agradar é, é, homens, mulheres, o que as pessoas vão pensar de nós, mas nós não estamos necessariamente servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que para que você é, agrade a Deus, você vai ter que incomodar muita gente. Você vai viver de uma maneira onde você vai gerar muitos incômodos. Por quê? Eu não estou dizendo para você se tornar o chato tá? ou arrogante a ponto de achar que você é que é o certo e todo mundo está errado. Mas viver com coerência aquilo que é a palavra de Deus e se preocupar com isso é o que realmente importa e naturalmente vai fazer com que o o tempo todo, você esteja em provação, você vai ser provado naquilo que você está dizendo agora, que entendeu da palavra de Deus, para que? Para que você é, é, convença a Deus que você é bom? Não! Para que você conheça o seu próprio coração naquilo que não é bom, e exatamente ali você continuamente se coloque perante o Senhor, e deixe o Espírito Santo e a palavra trabalhar na sua vida, certo? Então isso faz parte do processo, até mesmo isso faz parte do processo. Agora, o que, que é interessante aqui? É interessante nós compreendermos que é, nós estamos nos esforçando por agradar a Deus. E como que a gente agrada a Deus? Vivendo a simplicidade daquilo que é o chamado para a igreja, para os cristãos, mesmo que os outros não estejam vivendo da mesma maneira. Então, muita gente às vezes desiste da vida comunitária porque diz, ah, é um bando de hipócrita. É, é, são hipócritas muitas vezes porque são pessoas, mas será que nós temos coerência das nossas hipocrisias quando elas se manifestam? Será que nós as confessamos, nós as abandonamos, nós pedimos perdão pelas pessoas por quando nós fomos hipócritas ou nós nunca somos hipócritas, só os outros é que são? Então, Há uma incoerência nisso, né? entenda, nós estamos aqui para agradar nosso Senhor Jesus Cristo e para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos inclusive assumir um compromisso com aquilo que é a vontade dele, que nós vamos em união, é, mesmo que esse negócio seja é, é, desconfortável em muitas situações, mesmo que isso seja desagradável, mesmo que isso seja é, uma ferramenta de pressão uns sobre os outros. Então, cuidado, cuide do seu coração, não se deixe desanimar daquilo que é a vontade de Deus para nós, porque você se esqueceu de que nós temos que entender claramente que fomos chamados é por Deus e não por outra situação. Ah, não, mas foi meu primo que me chamou. Não, seu primo pode ter sido um instrumento usado por Deus para comunicar as verdades do evangelho e por conta disso... A mensagem chegou até você, certo? Mas quem opera a salvação, a transformação em nós, pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus, tá? Vamos lá, o que mais? Verso 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ao escrever, ele não fala apenas em seu próprio nome, mas ele entende que ele tem a responsabilidade de saudar e de falar em nome dos irmãos. Para que isso aconteça, nós temos que nos enxergar como parte de um todo. Eu estou cansado de gente que supostamente, na expressão da sua espiritualidade, acaba sendo aquele que está é, é, andando mais sozinho do que andando em comunidade. No sentido de que ele começa a achar que ninguém é tão bom tão espiritual quanto ele é, e aí fica só mandando indireto para os outros, né? e no final das contas ele já não fala em nome de todos, porque ele não acredita é, que nós temos esse, essa responsabilidade de nos representarmos como um só corpo, o corpo de Cristo, então cuidado com esse tipo de coisa, é muito sutil isso, mas o apóstolo Paulo assinando já a carta, dizendo que foi ele é, 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 que foi chamado por Deus e tudo mais, ainda assim ele saúda os irmãos, é, em nome da igreja, em nome de tudo aquilo é, que ele faz parte, que o Senhor o chamou para fazer parte, tá? Então, você está vivendo da mesma maneira? Pense nisso, né? Então, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque as coisas realmente boas que a gente pode dar são da parte de Deus e não de nós mesmos, né? Verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Para a gente já partir para o encerramento, né? então ele não tem dúvidas de que o Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo pelos nossos pecados. É pelos meus pecados? Não somente. É pelos seus pecados? Não, é pelos nossos. Todo aquele que quiser usufruir de Deus, pensando na questão do pecado, na individualidade, esse aí não entendeu Deus, tá? Se fosse para te salvar, o Senhor já teria te levado é, para a glória, né? O propósito é que essa salvação que nos alcançou e nas regiões celestiais já, já é uma realidade, ela se manifeste na vida do corpo, na vida da família, tá? E, e olha que legal, né? É, o Senhor Jesus não apenas é, é, se deu, é pelos nossos pecados, né? mas isso tudo com um fim, nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus. Aí você fala assim: ah, mas é, eu não estou vendo esse livramento, eu estou vendo é um negócio apertando, ficando cada vez mais difícil. Ora, gente, o Senhor Jesus não foi poupado da, da via Cruzes não foi poupado do seu sofrimento, não foi poupado da sua paixão, né? é, a paixão de Cristo que o conduziu até a morte e morte de cruz. Os apóstolos também, todos viveram debaixo de perseguição, de luta, é, é, de muitas dificuldades, é, onde foram provados na sua coerência, é, desafiados a melhorar e no final prevaleceram, porque guardaram a palavra que receberam é, do Senhor Jesus Cristo. Por que, que nós estamos achando que nós somos melhores que essas outras pessoas e que nós vamos fazer melhor do que eles? Então, abaixa a bola, humildade, por favor, e que a gente possa entender assim, que é, esse século é mal, as coisas estão difíceis, provavelmente vão piorar, é, as contas vão chegar e vai ficar pior, talvez vai faltar, não sabemos o tamanho da desgrama. Quando eu leio aqui as últimas páginas da Bíblia, é, nós ainda estamos no, 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 na pré-festa, tá? Negócio Pode e vai piorar, e vai piorar muito. No entanto, aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus não deveriam se preocupar com isso. Por quê? Porque a nossa verdadeira vida já está guardada em Cristo Jesus. Então, a gente ora por vida tranquila, a gente ora, é, obviamente, porque ninguém gosta de sofrer, sofrimentos desnecessários não são bons, a gente ora pelos irmãos, a gente ora pelos que sofrem, ora para que as pessoas venham a receber a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente ora em indignação para que é, aqueles que têm rejeitado essa mensagem recue e volte atrás enquanto há tempo. Então, nós oramos por todas essas coisas. Mas a grande, verdade é, é, a grande verdade é que, no final das contas, o quanto a gente vai sofrer desse processo, isso aí está na mão de Deus, né? É segundo a vontade do nosso Deus, é, o nosso Pai, tá? E glória para Ele. Glória a Ele para todo sempre. Ah, mas eu não concordo. Então você cria seu próprio mundo, seu próprio universo e faça segundo as suas regras. A vontade de Deus é perfeita, é, os desígnios de Deus são perfeitos. Se o Senhor está dizendo que isso é necessário, se Ele fez necessário com que o Senhor Jesus, que não tinha pecado nenhum, que não tinha defeito nenhum, que não tinha nada a ser acrescentado é, é, a si mesmo, que trouxesse alguma virtude que antes ele já não tinha. Se ele teve que, para glorificar o Pai, passar pela cruz, por que, que você está querendo aí é, reivindicar confortos, reivindicar é, uma situação diferente? Ah, mas dói. Claro que dói. Você acha que não doeu em Deus? Nós ainda nascemos em dores. né? Para nós, a dor é o normal. Agora, imagina Jesus, é, que não havia provado da miséria que é a nossa existência até que ele nasceu em carne como um de nós, né, limitado como um de nós. Então, gente, que a gente possa considerar que até mesmo os livramentos de Deus, é, eles são de longo prazo. Eles são muito mais para aquilo que é, é a vontade de Deus num plano maior, né, num plano. É, não estou dizendo só na eternidade, mas eu estou dizendo ou ou além dessa vida. Mas estou dizendo de uma maneira mais completa do que apenas aquilo que são as coisas que nós clamamos pontualmente, tá? Então, você considera cada nuance da palavra de Deus para a sua vida, como a gente está lendo aqui? Está vendo? A gente leu cinco versículos, apenas os cinco primeiros aí de Gálatas, e a gente vai vendo o tanto que essas pequenas compreensões podem fazer uma diferença imensa na minha vida e na sua vida. Guarde seu coração, mastigue a Bíblia mais devagar, Leia o negócio pensando no que as palavras significam. Fizemos aqui um devocional que pode ser aprofundado e muito em apenas cinco versículos, apenas na saudação. Deixe o Senhor falar com você através da palavra. Para de achar que não há mais nada a aprender, porque você acredita que já entendeu tudo. Quando chegamos nesse ponto, nosso coração já está endurecido demais e a gente vai ter que ser quebrado para poder permitir aí que o Espírito Santo é, complete a obra que tem começado em nós. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade é, de estarmos reunidos no Teu nome, estarmos aqui nessa transmissão. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado de todas as formas, de formas que nós nem compreendemos muitas vezes. Senhor, perdoa a dureza do nosso coração, porque é, é meio que natural que a gente perca de vista, né? É, a dimensão, a profundidade, a extensão daquilo que é a sua vontade, daquilo que é a sua obra na nossa própria existência e a gente se apegue a pequenos detalhes que às vezes estão nos incomodando. Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, enche o nosso coração de sensibilidade para que nós possamos o tempo todo estar na leitura, no ensino é, é, da escritura, prestando atenção mesmo nas coisas que parecem tão pequenas, mas que podem agregar tantas coisas à nossa vida. Perdoe a dureza do nosso coração. Obrigado pelo sacrifício expiatório do teu filho Jesus por nós, que venhamos a viver de maneira digna e coerente com esse chamado, sempre agradando ao Senhor em primeiro lugar. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos Senhor. Amém. É isso aí, meus irmãos. Tenham todos uma ótima semana. Que o Senhor os abençoe. Lembrando que semana que vem nos reuniremos presencialmente. Em novo endereço, dia 5 de março de 2023, tá? Daqui a pouquinho, Avenida Paisleme Leme, 1020, último culto que a gente realiza neste endereço. Valeu, um abraço para vocês e até mais.